0: Vorarlberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Was heute passiert ist, kann man schlicht nicht erfinden. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Es ist Montag, der 5. Juni und dieser Montag, der 5. Juni, wird als denkwürdiger Tag für die SPÖ in die Geschichte eingehen, als denkwürdig peinlicher Tag, nämlich, denn Hans-Peter Doskozil ist doch nicht SPÖ-Chef. Es wird Andreas Babler übernehmen. Die Sozialdemokraten entdeckten nämlich heute, dass sie die Stimmen beim Parteitag vertauscht haben und dass nicht Doskozil die Abstimmung gewonnen hat, sondern Andreas Babler. Dazu aber später mehr. Wir blicken zuerst ähm, in der Sendung noch zu einer anderen Partei, nämlich zur ÖVP und später werden wir auch noch den Sportdirektor des SCR Alltag begrüßen. Nun kommen wir aber in die Politik und konkret zu jener Organisation, die im vergangenen Jahr für ordentlich Aufregung gesorgt hat. Sie sorgte, die, der Wirtschaftsbund der ÖVP sorgte für eine politische Welle an Empörung, für Rücktritte, auch für Ermittlungen, die zum Teil noch am Laufen sind und auch für hohe Steuerrückzahlungen. Ende des Jahres hat sich der Wirtschaftsbund dann neu aufgestellt und nun darf ich den Direktor des Wirtschaftsbundes, Christoph Thoma, bei mir im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Thoma, vielleicht äh, zuerst eine aktuelle Frage. Wie haben Sie jetzt heute, kurz vor der Sendung, kurz vor Sendungsbeginn, dieses SPÖ-Debakel aufgenommen, erfahren? Was hat das äh, mit Ihnen gemacht?
0: Naja, ich habe im ersten Moment mir nur gedacht, was geht in dieser Person vor, die diesen Fehler gemacht hat, weil da muss man schon auch äh, mit Demut rangehen an so ein Thema, da kann ein Fehler passieren und die Person hat jetzt etwas ausgelöst, das so nicht vorhersehbar war. Äh, es ist natürlich peinlich für die Sozialdemokratie als Staatshandlung die Partei, aber man sieht, es sind überall Menschen und wo Menschen sind, können Fehler passieren und, und ich nehme das zur Kenntnis und gratuliere Herrn Babler zur, zur Wahl und schauen wir, wie dieser Klassenkampf dann weitergeht mit 32 Stunden bei vollem Lohnausgleich und so weiter.
1: Die Sozialdemokratie die wird jetzt nun versuchen, in ruhigere Fahrwasser zu kommen. Der Wirtschaftsbund arbeitet nun schon seit Längerem daran. Jetzt gab es ja eine Neuaufstellung im Vorstand, aber auch in der Geschäftsstelle. Nun stellt sich die Frage, wie glaubwürdig ist denn eine solche Neuaufstellung, wenn denn nun Vorstand Vorsitzender quasi jemand ist, der bereits im Vorstand gesessen hat.
0: Ja, der Vorstandsvorsitzende, der Obermann des Wirtschaftsbundes ist Marco Titler, Wirtschaftslandesrat, eine hochkompetente Persönlichkeit, die auch hoch anerkannt ist in Wirtschaftskreisen und ich glaube, wir müssen wieder alles daran trachten, dass der Wirtschaftsbund und daran arbeiten wir Tag und, und Nacht eigentlich, tagtäglich daran, dass wir wieder Vertrauen zurückgewinnen und wirklich die Zukunft gestalten und da ist Marco Titler und ich als Leiter der Geschäftsstelle, als Direktor des Wirtschaftsbundes, als Team angetreten und das versuchen wir auch so dementsprechend auch zu, zu kommunizieren und auch zu steuern.
1: Ist es möglich, dass eben jemand dieses Vertrauen zurückgewinnt gegen den ähm Ermittlungen laufen oder wo es schon Vorhabensberichte gibt, die offiziellen Namen sind, also die Namen sind ja nicht offiziell bekannt, wo die Ermittlungen abgeschlossen sind. Ähm, ist es das möglich, dass eben Marco Titler dieses Vertrauen wiederherstellen kann, wenn er mitten in der Affäre auch aufgetaucht ist?
0: Naja, erstens einmal möchte ich zu, zu keinen Kommentar zu laufenden Verfahren gehen, geben, das ist nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren. Marco Titler ist angetreten, mit mir gemeinsam diese, diese Funktion auszufüllen. Wir tun das ähm, und ja, es ist möglich und, und wir warten jetzt einmal ab, was die Ermittlungen am Ende des Tages ergeben.
1: Sie haben im Februar berichtet, dass es ungefähr 75 bis 100 Austritte gegeben hat. Sind jetzt nun wieder ähm, Mitglieder eingetreten oder kam es zu weiteren Austritten seither?
0: Na, es erfreulich ist dass auch Mitglieder zurückkommen, die ausgetreten sind. Es gab natürlich den einen oder anderen Austritt, aber in erster Linie sind die Austritte meistens Menschen, die ihr Gewerbe zurückgelegt haben, die in Pension gegangen sind, die sich beruflich verändert haben. Ähm, wir arbeiten mit Hochdruck an, 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 der, an, an einer politischen Gestaltung. Wir wollen mit dem Wirtschaftsmodell wieder viel politischer werden. Wir versuchen, den Unternehmen und dem wieder zuzuhören, lösen und zu arbeiten. Wir sind die größte wirtschaftspolitische Netzwerkplattform in Vorarlberg. Wir sind die Vorarlberg-Wirtschaft aus der Fraktionsgemeinschaft der Wirtschaftskammer. Das darf man nicht vergessen. Der Wirtschaftsbund hat bei der letzten Wahl 86 Prozent gemeinsam mit der blauen Wirtschaft und, 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 und der Liste Sauer, was ja eine rote Wirtschaft ist, als Fraktionsgemeinschaft gemacht. Also wir sind ja schon eine starke Stimme für die Vorarlberg-Wirtschaft und aus das wollen wir wieder arbeiten und ich möchte auch wirklich wieder zuhören. Wir sind seit, seit Jänner, ich bin seit 9. Jänner im Amt mit über 50 Unternehmen gewesen, um auch wieder den Dialog zu suchen und einen neuen Stil der Kommunikation in den Wirtschaftsbund hinein, in die Folge einzutragen.
1: Wie sieht es denn, wenn Sie jetzt von den Betriebsbesuchen sprechen, wie sieht es denn mit den Mahnungen aus? Da gab es ja einen kleinen Fauxpas bei Ihnen, wo man auch erlesen konnte, dass ein Handelsunternehmen zum Beispiel, das Sie besucht haben, nicht bezahlt hat und Sie dieses Unternehmen darauf aufmerksam machen sollen.
0: Also kein Mensch ist unfehlbar, dass ich ein Posting mache, wo ich tatsächlich etwas fotografiere, was nicht öffentlich sein sollte. Dafür muss ich mich in aller Form entschuldigen, es passiert. Ähm, es gab natürlich, im letzten Jahr war tatsächlich so, dass wir nicht gemahnt haben, dem ganzen Ereignissen im März 2022 waren die Vorschreibungen schon draußen und wir haben nicht gemahnt. Und ich habe natürlich jetzt in den Gesprächen auch darauf hingewiesen, wir müssen auch das operative Geschäft aufrechterhalten und habe diese Gespräche geführt und die Gespräche laufen sehr gut und wie gesagt, jetzt geht es darum, das Vertrauen zurückgewinnen, wieder viel mehr Dialoge zu suchen. Wir haben viele neue Formate entwickelt. Es gibt die Wirtschaftsfrühstücke, es gab den Frühjahrsimpuls. Wir arbeiten bereits an der Agenda 2025, auch gemeinsam mit dem österreichischen Wirtschaftsbund. Also wir versuchen wirklich intensiv die Standardagenda wieder zu thematisieren. Wir im September Tourismus politische Runden, wo wir auch die Tourismusstrategie schon einmal reflektieren, die erarbeitet worden ist. Also wir versuchen als Wirtschaftsbund tatsächlich auch wieder bei den Unternehmern zu sein und das gelingt uns mit, 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 mit einer großen Leidenschaft. Wie geht
1: es jetzt dem Wirtschaftsbund finanziell? Braucht es, die, braucht es Mahnungen?
0: Ob es Mahnungen braucht, ich meine, wer Mitglied ist, zahlt seinen Mitgliedsbeitrag. Wer nicht mehr Mitglied sein will, tritt aus und es ist unser gutes Recht, auch unsere Mitgliedsbeiträge einzumahnen.
1: Wie viele Mitglieder haben derzeit nicht bezahlt?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben jetzt 2.000 Mitgliedsbeiträge verschickt und, und jetzt zum, zum Ende, Ende April, Anfang Mai und da können wir dann im September darüber reden.
1: Der Wirtschaftsbund hat Beschwerde eingelegt, dass er nicht alle Steuern, alle, es waren, ist eine Summe von rund 900.000 Euro ähm, aufgekommen, die an den Fiskus bezahlt werden müssen. Rund die Hälfte hat der Wirtschaftsbund bezahlt, was die Umsatzsteuer betrifft. Ähm, wird, was ist bei dieser Beschwerde nun rausgekommen? Wissen Sie dazu schon mehr?
0: Nein, das ist nur ein laufendes Verfahren. Die Beschwerde ist eingereicht beim Finanzamt. Wir warten jetzt einmal ab, was dort was dort
1: Sie haben vorhin schon die Rolle in der Wirtschaftskammer angesprochen. Da hat Landeshauptmann Markus Wallner vor rund einem Jahr erklärt, dass das Verhältnis von Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer überdacht werden muss und dass es keine Personalunion mehr an der Spitze geben kann. Sprich, es braucht einen anderen Obmann im Wirtschaftsbund als in der Wirtschaftskammer. Wie sieht das aus?
0: Ja, da muss man ein bisschen relativieren. Ich bin jetzt seit 9. Jänner im Amt. Wir haben in der Wirtschaftskammer, muss ich auch sagen, in der Wirtschaftskammer werden die Funktionäre gewählt. Und der Wirtschaftsbund mit der Vorarlberger Wirtschaft stellt 86 Prozent, sprich 700, 800 Mandate. Und natürlich ist der Wirtschaftskammerpräsident nominiert vom Wirtschaftsbund, inklusive seiner Stellvertreterin, als auch der beiden kopierten Stellvertreter, ist der zweite Stefan Hagen Teil der Vorarlberger Wirtschaft und des Wirtschaftsbundes. Und, ähm, der Zeitpunkt der Loslösung von Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer im März 2022 nach dem Rücktritt von Hans-Peter Metzler war sicherlich richtig, aber wir arbeiten jetzt einmal in aller Ruhe bis 2025. Im März 2025 werden parallel zur Gemeinderatswahlen auch die Wirtschaftskammerwahlen sein und wir werden dann in aller Ruhe auch im Laufe des nächsten Jahres überlegen, wer unser Team sein wird und, und ob das Wilfried Hopfner sein wird oder jemand anderes, das werden wir dann in aller Ruhe noch diskutieren.
1: Aber es ist absehbar, dass es wieder eine Person, also eine Person beide Ämter ausführen wird.
0: Das möchte ich hier sogar gar nicht sagen. Die Tiroler machen es uns vor mit, mit, mit dem Kollegen Walser als Präsident und dem Kollegen Hörl als, als Obmann. Das funktioniert auch in, in, in getrennter Funktion. In allen anderen Bundesländern ist es immer dieselbe Person. Harald Mara ist Präsident und Wirtschaftsbund Obmann. Also ich glaube, da gibt es beide Modelle, die hat es auch in Vorarlberg schon gegeben. Da lassen wir jetzt mal die, die Zeit spielen. Die Grünen waren
1: ja auch, was den Wirtschaftsbund betrifft, sehr aktiv, vor allem im Urschuss, auch auf Bundesebene. Wie Sie hatten, dass die Arbeit im Land mit den Grünen gemeinsam belastet. Sie sind ja auch als Abgeordnete im Landtag tätig.
0: Naja, die, die, das Verhalten von der Frau Tomaselli möchte ich nicht kommentieren. Da, soll sie, da sollen sich alle Bürgerinnen und Bürger und Zuseher so selber ein Bild machen, wie sie hier auftritt und wie sie hier auch versucht, äh, Parteipolitik zu machen. Äh, ich glaube, ein Urschuss hat die Aufgabe, aufzuklären, äh, zu hinterfragen. Der Urschuss war ein politisches Tribunal über weite Strecken. Ähm, die Arbeit im Land hat das jetzt weniger tangiert. Ähm, ich versuche in meiner Arbeit als Abgeordneter natürlich auch mit meinem, meinem im Landtag bin ich ja Kultursprecher, meinem Spielkandidaten, der dort ja auch äh, Wirtschaftssprecher ist, Bernie Weber, ein korrektes Verhältnis zu pflegen. Aber wenn ich ehrlich bin, die Grünen sind eine Partei, die permanent Verbote fordern, die alles reglementieren wollen. Das sind wir nicht. Wir stehen für Freiheit, wir stehen für Leistung, wir wollen die Bildungslandschaft mitverändern. Wir wollen vor allem auch, 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 auch wirklich realistische Lösungen für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg haben und nicht alles mit, mit verboten und geboten Regeln.
1: So kann es kommen, wenn Grüne regieren. Das haben Sie getwittert jetzt mit Blick nach Deutschland. Wir müssen jetzt gar nicht auf die deutsche Bundespolitik eingehen, aber es ist sehr auffällig, dass Sie das äh, so twittern, ähm, weil ja doch die ÖVP auf Landes-, also auf Bundesebene mit den Grünen koaliert. Wie ist es denn jetzt in Österreich gekommen, wenn Sie sagen, so kann es kommen?
0: Naja, schauen Sie, ich, 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 ich beobachte Leidenschaft die deutsche Politik und ich habe natürlich schon verfolgt, wie diese Ampel dort regiert und eigentlich nur permanent nochmal streitet in der Öffentlichkeit. Äh, die SPD mit mit den Grünen irgendwo und, und Scholz, der sich nie äußert und der da irgendwie versucht, Frau Merkel zu kopieren, indem er einfach gar nichts sagt, Herr Habeck, der nach vorne brecht, Herr Lindner, der ihn zurückpfeift. Äh, diese Form der Politik lehne ich ab, vor allem in der Koalition. Aber ich sehen glaub, Sie das das
1: diese hier auch in, in Österreich, weil sonst würden Sie es ja nicht so, Nein, ich so hab's rausposaunen? Ich habe es eigentlich sehr klar
0: getwittert in Richtung Herrn Babler, also Herrn Doskozil, wo die beide noch irgendwie äh, gekämpft haben, die ja beide eine Ampel auch in Österreich wollen mit Rot-Grün und Neos, wie das mit den Neos funktionieren soll als wirtschaftsliberale Partei, die ja wesentlich... Äh, die noch noch radikaler sind als die die, die FDP in Deutschland. Das schauen wir dann an, wie das funktionieren soll im Zusammenspiel der, der beiden Linksparteien in Österreich.
1: Welche Koalition wäre denn Ihnen am liebsten?
0: Schauen Sie, ich glaube, wir müssen heute nicht über Koalitionen nachdenken. Wir arbeiten in, in, in der Wirtschaftskammer mit einer absoluten Mehrheit und im Vorarlberger Landtag mit einer schwarz-grünen Koalition. und Was der Wähler am Ende des Tages entscheidet, äh, ist, ist Sache des Wählers und das zu akzeptieren. Und dann wird man Koalitionen bilden.
1: Wenn wir noch kurz in Ihren politischen Bereich aufblicken, also in den Bereich der Kulturen, insbesondere kurz auf die Debatte zum Landestheater. Sie sind ja der Meinung, dass dieses mit ausreichend Budget ausgestattet ist, dieses aber nur falsch verwaltet. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Frau Händler, falsch verwaltet möchte ich gar nicht sagen. Ich möchte niemandem unterstellen, dass er falsch arbeitet. Fakt ist, das vorige Landestheater ist ein... Theater, das zu 100% vom Land Vorarlberg finanziert wird. Wir reden da auch immer wieder von Förderungen, was ja faktisch nicht der Fall ist. Es ist ja ein gesellschaftlicher Zuschuss, weil das ist eine Gesellschaft, die 100% im Landeseigentum ist. Wissen Sie, das Landestheater hat in den letzten drei Jahren positive Rechnungsabschlüsse geliefert. Also am Ende des Tages war ein Plus, kein Null und kein Minus. Und wenn ich einen positiven Rechnungsabschluss bekomme, dann frage ich mich natürlich schon, wieso ich eine Budgeterhöhung machen soll. Die Forderung ist etwas absurd. Es gibt eine, eine interne Studie, die ich nicht weiter zitieren möchte, aber wo ganz klar herauskommt, dass die Erlöse im Bereich der Gastspiele, also auch die Produktion, die verkauft werden könnten vom Landestheater in andere Häuser oder ins Land hinein, deutlich gesteigert werden könnten. Das Land Vorarlberg investiert im kommenden Zwei Jahre, zehn Millionen Euro, eine grundsätzliche Sanierung des Hauses, eine technische Sanierung. Also da es darum, dass man das Haus wirklich spielfähig macht für die nächsten 20, 30 Jahre. Also komplette technische Sanierung macht, überlegt zudem zum Kaltitianplatz hin auch noch das Haus zu öffnen. Also macht man einen städtebaulichen Impuls, indem man da der Freifläche schafft.
1: Darf ich, die, ich da kurz einhaken, weil die, die äh, Intendantin, die Stephanie Gräwe, hat gesagt, dass eine halbe Million für die Sanierung jetzt des Kornmarkttheaters eben aus dem Produktionsbudget kommen soll und dass sich das einfach nicht ausgeht, dass das sein, werden die
0: dann soll uns die Frau Gräfe bitte erklären, wieso sie in den letzten drei Jahren einen positiven Rechnungsabschluss geliefert hat, der positiv ist. Ich meine, da muss man nur eins und eins wenn Wir ein Unternehmen am Ende des Tages positiv wirtschaftet, dann geht es in eine Rücklage und das fließt dann halt in, in einen Umbau oder was auch immer. Ich sage es noch einmal, die technische Sanierung sichert den Spielbetrieb für die nächsten 20, 30 Jahre. Die Oper wurde in einem Strukturprozess, und Strategieprozess auf zwei Jahre gedehnt, also wird Bienalspiel gespielt werden, das heißt, es wird geld frei für den, den künstlerischen Bereich. Also ich glaube, das Landestheater ist gut ausgestattet, weil ich nicht ausschließen möchte, dass das Budget erhöht wird. Ich, meine, ich kämpfe natürlich gemeinsam mit Barbara Schöbi-Fink beim Landeshauptmann um eine Budgeterhöhung, sowohl für die Kulturszene, für das Kulturbudget allgemein, als auch für das Landestheater, sprich für die Kugels. Aber ich glaube, man sollte die, die Kirche im Dorf lassen. Das Landestheater macht einen hervorragenden künstlerischen Betrieb. Und, und uh, ich, ich, ich bin der Meinung, wenn solange jemand positive Budgets liefert, dann muss man auch nicht die, die Subventionen erhöhen. Vielleicht
1: abschließend dann noch konkret. Es wird ja über die Oper diskutiert, 2025 von Landestheater und Symphonieorchester voran wird diese ohne Budgeterhöhung möglich sein? Weil äh, Landestheater und Symphonieorchester fordern ja dafür 250.000 Euro.
0: Also Sie müssen die 250.000 noch zwei Jahre aufteilen. Also in Zukunft ist es halt dann 125, die Sie pro Jahr auf die Seite legen für, für eine, für eine Opernproduktion. Aber aus Schauen dem Sie,
1: aktuellen Budget oder braucht es eine Erhöhung?
0: Aus dem aktuellen Budget, dafür gibt es einen Strategieprozess, der auch der Aufsichtsrat besprochen hat. Im Aufsichtsrat sitzen wirkliche Fachleute drinnen. Ich nehme an, dass das wohl überlegt ist und das begrüße ich auch. Bei der Oper tut mir natürlich schon weh. Das ist das erfolgreichste Projekt des Landestheaters. Das ist ausverkauft, bis auf den letzten Platz. Es zieht ganz andere Publikumsschichten an. Es ist wirklich ein großartiges Format, das ich seit 30 Jahren in diesem Haus wirklich schätze. Mir persönlich tut es weh und ich werde mich natürlich auch dafür einsetzen, dass es wieder jährlich gespielt wird, aber man muss sich auch dazu bekennen. Und das sowohl von Seiten des Landes, aber auch von Seiten der Intendantin, dass man diese Oper auch wirklich will.
1: Herr Thoma, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und einen schönen Abend noch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich möchte mich bei allen Delegierten entschuldigen, ähm, gleich ob sie für Doskozil oder Babler gestimmt haben, das sind die Worte von der SPÖ-Vorsitzenden von der Freiberger SPÖ-Vorsitzenden Gabriele Sprickler Falschlunger. Sie spricht von einer Blamage. Klubobfrau Manuela Auer erklärt, das ist das dümmste, was passieren kann. Sie kann sich nicht vorstellen, wie sich Hans-Peter Doskozil derzeit fühlt. Es ist ein Debakel für die SPÖ und es geht um 612 Stimmen, 280 davon gehen an Hans-Peter Doskozil, 317 an Andreas Babler. Das wäre ja so gewöhnlich, wie es scheint, aber bis zuletzt galt noch Hans-Peter Doskozil als Sieger und Grund für, die, für diesen Fauxpas ist ein schlichter Excel-Fehler, wie die SPÖ vermeldet. Hans-Peter Doskozil erklärte heute, dass es ein Tiefpunkt für die De Sozialdemokratie ist. Wie tief er wirklich ist, darf ich nun mit der Politologin Katrin Steiner-Hämmerle besprechen. Einen schönen guten Abend.
2: Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, man kann mich gut hören und auch gut sehen. Ich entschuldige mich. Diese Nachricht hat mich tatsächlich jetzt heute hier in Brüssel erreicht. Und ja, ich versuche mit dem Handy mein Bestes. Also, wir
1: hören und sehen Sie sehr gut. Vielen Dank. Nun eben die erste Frage. Was heißt denn nun dieses Debakel für die SPÖ? Geht's denn jetzt noch tiefer? Ja.
2: Also ich war heute wirklich fassungslos. Man muss ja die Vorgeschichte auch beachten, mit welchem Zufall dieser Fehler jetzt entdeckt wurde und zwar der entscheidende Fehler. Es hat ja in der Summe um eine Stimme nicht gefehlt. Jetzt hat man heute noch einmal nachgezählt, weil eben die abgegebenen Stimmen und die Summe für die beiden Kandidaten eine Stimme abgegangen ist. Die hat man auch tatsächlich gefunden. Die war ungültig. Aber was im Zuge dieser Nachzählung dann zutage getreten ist, ist ja wirklich unglaublich, nämlich dass einfach die Stimmenergebnisse verwechselt wurden und eigentlich äh, wir jetzt tagelang darüber nachgedacht haben, was muss denn jetzt Hans-Peter Dosko-Ziel machen äh, und jetzt heißt es auf einmal, nein, eigentlich ist Andreas Babler äh, der neue Parteichef und äh, alles beginnt von vorne. Nur was jetzt auch ein wenig das Problem der SPÖ ist, wie kann man einer Partei, die Beginnend mit einer Mitgliederbefragung, ich möchte jetzt gar nicht die ganzen Pannen noch einmal aufzählen, aber beginnend mit einer Mitgliederbefragung, das nicht gut organisieren kann, da gab es also Aussagen wie, jede Schulsprecherwahl läuft professioneller ab, bis jetzt offensichtlich bei einem Parteitag, das oberste Gremium einer Partei, die Stimmen dann nicht richtig auszählt, Da zwei Tage später zugeben muss, da ist ein Fehler passiert. Und wie soll man einer derartigen Partei jetzt die Verantwortung für den Stimmen überlassen und auch intern. War das jetzt wirklich nur ein blöder Zufall, ein Versehen? Steckte da vielleicht Absicht dahinter? Wir haben ja vorher auch schon Gerüchte gehört, dass manche Delegierte, äh, die geglaubt haben, sie haben am Parteitag äh, ein Stimmrecht, dann an der Türe gesagt wurde, nein leider nicht, ihr könnt wieder nach Hause fahren, da kommen jetzt andere. Ähm, also dieses Misstrauen, ist diese Wahl jetzt wirklich sauber gelaufen? Ähm, das ist natürlich jetzt mit gutem Grund noch einmal größer geworden und was auch nicht äh, man vergessen darf, wenn jetzt das jetzt so bleibt mit Andreas Babler, dann hat der Parteitag eigentlich auch gegen das, wenn zugegebenermaßen knappe Ergebnis der Mitgliederbefragung eine andere Entscheidung gefällt. Also 10.000 Mitglieder sind beigetreten, weil eben diese Mitgliederbefragung gemacht wurde. Ich möchte nicht wissen jetzt, wie viele Mitglieder in den nächsten Tagen austreten. Was ist denn jetzt
1: wahrscheinlich als Szenario? Die Gremien werden natürlich tagen, aber
2: ist auch eine Wiederholung des Parteitags möglich? Also man darf ja nicht vergessen, Parteitage kosten viel Geld. Das kann man jetzt nicht irgendwie so schnell wieder machen. Zweitens, die Wahlleiterin hat eigentlich versichert, nein, es war alles korrekt. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass die beiden Ergebnisse in die falschen Spalten eingetragen wurde. Also insofern gibt es jetzt keinen Grund, den Parteitag zu wiederholen, wenn man das jetzt auch wirklich glauben will, dass der Fehler eben nur in der Übertragung der Ergebnisse passiert ist und nicht in der Auszählung. Äh, Faktum ist, also das wird jetzt natürlich noch lang zu Diskussionen führen, die Professionalität in dieser Partei, äh, aber natürlich auch weiterhin gegenseitig äh, zu Misstrauen führen von den einzelnen Gruppierungen, Lagern, Flügeln in dieser Partei. Und ich glaube, das könnte man jetzt auch nicht wirklich kitten, indem man sagt, wir, wir fangen jetzt da noch einmal an, und berufen diesen Parteitag nach an. Also, wir haben ja den Parteitag als Beobachterinnen eigentlich gelobt, dass auch ein respektvoller Ton hier vorgeherrscht hat, eine doch relativ konstruktive, auch, ähm, Miteinander, dieser Umgang und ich rechne fix damit, also den nächsten, wenn sie jetzt das wiederholen würden, bei einem wiederholten Parteitag wäre das nicht der Fall und ich glaube nicht, dass die SPÖ Interesse haben kann, jetzt das dann auf offener Bühne zu zelebrieren.
1: Wie kann man denn nun das Vertrauen in der Partei äh, wiederherstellen? Sie haben es angesprochen, das Ergebnis der Mitgliederbefragung ähm, ging zugunsten von Hans-Peter Doskozil aus und jetzt das Ergebnis des Parteitages doch äh, zugunsten Andreas Bablas. Wie kann man jetzt das wieder kitten, dass hier äh, Vertrauen herrscht und wie können sich eben die Mitglieder dann doch äh, von ihrer eigenen Partei abgeholt fühlen?
2: Ja, da gibt es jetzt natürlich verschiedene äh, ebenen wo das vertrauen wiederhergestellt werden muss einmal natürlich unter den delegierten selber in der partei selber in den teilorganisationen äh, vor allem natürlich muss sich jetzt das dosco Ziellager quasi abfinden äh, wieder erwarten plötzlich doch die verlierer zu sein und äh, andreas Tabler hier auch zu akzeptieren ähm, dann gibt es natürlich äh, das misstrauen eben aufgrund der Umdrehung des Ergebnisses der Befragung zwischen der Partei, den Funktionären und den Mitgliedern und nicht zuletzt die letzte Ebene, aber das hätte jetzt ja sogar noch etwas Zeit, ist dann gegenüber den Wählerinnen und Wählern bzw. jene, die man bei der nächsten Wahl gewinnen möchte. Ich glaube, das ist auch so schrittweise zu betrachten. Zunächst einmal müssen die beiden Lager jetzt ein, eine Einigung finden auf ein endgültiges Ergebnis, ob sie das jetzt, diese, dieses neue Wahlergebnis akzeptieren oder doch in einer oder anderen Form das neu wählen lassen wollen, das muss jetzt die Partei entscheiden und dann natürlich muss man das Ganze auch zunächst den Mitgliedern erklären, warum jetzt Andreas Babler doch der bessere Kandidat ist, als wie Hans-Peter Doskozil, ja, den ja eigentlich die Mitglieder bevorzugt haben. Also für mich eine sehr verfahrene Situation. Ich äh, wüsste jetzt gar nicht so schnell, äh, wie, wie ich das angehen möchte. Die Köpfe rauchen sicher, das beginnt beim Präsidium, beim Parteivorstand, ja, und nicht zuletzt, wie gesagt, das Geld natürlich, das jetzt in einen erneuten Parteitag äh, fließen müsste, das fehlt selbstverständlich danach auch zum Beispiel bei einem Nationalratswahl. Geht jetzt
1: Andreas Babler auch irgendwie angeschlagen dann seine Arbeit an? Also er wird sich heute Abend in Kürze äh, noch äußern äh, zu den äh, zu den äh, Vorkommnissen. Wie, eben wie geht das äh, Andreas Babler dann als Politiker wird mhm. er angeschlagen sein? Wird er äh, versuchen müssen die SPÖ wieder auch als doch glaubwürdige Partei äh,
2: darzustellen? Glaubwürdige Partei vor allem als ähm Partei, die der eine Verantwortung übergehen, äh, übergeben kann. Ähm, das hängt jetzt gar nicht so sehr stark, glaube ich, vom ersten Statement von Andreas Babel ab, sondern vor allem von Hans-Peter Doskozil. In den USA kennen wir so diese concession Speech äh, von dem Kandidaten, der unterlegen ist, der eben aufruft in der Öffentlichkeit, dass er sagt, ich äh, anerkenne, dass ich jetzt diese Wahl verloren habe und ich bitte euch aber alle, stellt euch hinter den Sieger. In dem Fall müsste Hans-Peter Doskozil jetzt ausrücken und sagen, ähm, ich habe das nachgeprüft, äh, ich habe diesen Fehler nachvollziehen können, ich habe, hätte mich zwar sehr gefreut, aber äh, ich muss jetzt zugeben, Andreas Babler war doch der bessere Kandidat, hat mehr Stimmen bekommen. Bitte jetzt stellt euch alle hinter ihn und auch ich werde mich hinter ihn stellen und ihn mit aller Kraft unterstützen. Das, denke ich, wäre jetzt in einem ersten Schritt das Wichtigste, dass Hans-Peter Doskozil so reagiert. Andreas Babler hat dann natürlich freie Hand. Da gilt es ganz ähnlich wie für Doskozil. Er muss ein Team suchen, Bundesgeschäftsführung, natürlich auch einen club Mann oder eine Klubobfrau im Nationalrat, der könnte das zwar selber machen als Bundesrat, aber er braucht auf jeden Fall überall Vertrauensleute und auch ähnlich wie man es Doscozil geraten hat, dass er jetzt nicht nur diese mächtigen, wichtigen, entscheidenden Positionen mit eigenen Leuten besetzt, sondern natürlich auch versucht, Angebote zu machen in Richtung doskozil-Lager und natürlich vielleicht auch in Richtung natürlich all jener, die ursprünglich ja Pamela Rengi Wagner unterstützt haben und darf nicht vergessen, ähm, auch die gibt es noch. Also einfach eine Integration aller wichtigen Gruppierungen versucht sucht in diesem neuen Team. Also ich glaube, da ist für Andreas Pabla die Herausforderung keine andere, wenn auch vielleicht sogar eher bessere Chancen hat, weil er nicht so stark verbrannte Erden hinterlassen hat, weil für die Demontage von Pamela Rendi-Wagner haben doch viele in der Partei Hans-Peter Doskozil beantwortlich gemacht.
1: Hat Hans-Peter Doskozil äh, selbst einen Platz im Team irgendwo von Andreas Babler? Dann hat er bundespolitisch äh, noch Möglichkeiten, eine Rolle zu übernehmen oder ist dies, das für ihn gelaufen?
2: Äh, ich denke nicht, dass Hans-Peter Doskozil das möchte, er ist ja als Landeshauptmann ohnehin immer eine wichtige Stimme der SPÖ in Österreich. Er hat ja auch eine Bühne, die er wahrnehmen kann und die hat er natürlich auch sehr oft wahrgenommen, allerdings gegen die Interessen der Bundespartei. zumindest, wenn man Pamela Rendi-Wagner natürlich das fragt. Und das könnte er jetzt anders nutzen, indem er eben offensiver die Partei unterstützt und damit natürlich auch Andreas Babler. Es macht jetzt in meinen Augen wenig Sinn, wenn er sagt, ich gebe mein Amt das Landeshauptmann dennoch auf und werde jetzt, ich weiß nicht, was ins Parlament ist er nicht gewählt, Leiter der Zukunftskommission der SPÖ, das muss er nicht machen. Er kann als Landeshauptmann ja auch in inhaltlichen Arbeitsgruppen jederzeit sich einbringen und er kann natürlich eben auch als immer noch darf man nicht vergessen, absolut regierender Landeshauptmann in Burgenland sehr gute Beiträge auch für den Erfolg und die Umsetzungsfähigkeit der SPÖ beisteuern, dass er dann insgesamt Immer der SPÖ auch auf Bundesebene hilft. Das Problem bei Hans-Peter Dosko ziel war ja immer nur, dass er gemeint hat, er könne es besser und der Bundespartei quasi hineingeredet hat. Schon allein wenn er das nicht mehr täte und seine Aufgabe als Landeshauptmann gut erfüllt, glaube ich, wäre er oder ist er definitiv am richtigen und am besten Platz. Ganz
1: grundsätzlich gefragt, die SPÖ, wird sie inhaltlich jetzt doch eine andere SPÖ werden, wenn Andreas Babler ihr vorsitzt, als sie es mit Hans-Peter Dosco-Ziel gewesen wäre?
2: Ja, selbstverständlich. Das hat man, glaube ich, auch ganz gut gesehen in den Reden am Parteitag. Da gibt es schon in der einen oder anderen Frage deutlich unterschiedliche Positionen zum Thema Zuwanderung zum Beispiel, aber natürlich auch zur Rolle des Staates und natürlich, wo wir auch ganz andere Töne gehört haben, bei Andreas Babler, bei der Frauenpolitik. Also natürlich, was man sagt, mit Andreas Babler rückt die Partei mehr Richtung links. Das stimmt schon, aber Andreas Babler wird jetzt auch nicht alleine alles entscheiden können. Er braucht natürlich auch hier Mehrheiten im Parlamentsdruck, in den Gremien, um inhaltliche Positionierungen zu verschieben oder vielleicht auch dann das ein oder andere Grundsätzliche bei einem Parteitag abzustimmen. Also ich denke, die Spitzen werden dann auch Andreas Babler, wenn er den Parteivorsitzender ist, etwas genommen. Die Partei muss sich dann, und das ist, glaube ich, wirklich die entscheidende Aufgabe, gemeinsam auf Positionen so einigen. Da steht beim Thema Zuwanderung einiges an, aber auch zum Beispiel beim Thema Klima, äh, die dann vertreten werden. Aber nein, dieser Zugang soll es jetzt einen höheren Mindestlohn geben oder aber eine Arbeitszeitverkürzung. Ähm, da haben sich doch Hans-Peter Doskuzil und ähm, Andreas Babler sehr deutlich unterschieden. Äh, da wird man dann sehen, ob jetzt wirklich am Ende die Position allein von Andreas Babler so überbleibt oder wo man dann nicht doch wieder eine breitere Basis versucht zu vertreten ähm, innerhalb, innerhalb der SPÖ und vor allem nach außen zu kommunizieren. Abschließend vielleicht
1: noch, es stehen Wahlen an. Wirkt jetzt noch nicht in der sehr nahen Zukunft, aber doch, die Zeit vergeht schneller, als man glaubt. Wie positioniert sich die Partei denn im Parteienwettbewerb mit Andreas Babler? Doskozil wäre ja dann doch eher näher bei der FPÖ-ÖVP gestanden, wenn man es so banal sagen kann, wie es nun Andreas Babler tut, der doch deutlich nach links rücken möchte.
2: Die Option, die eigentlich beide angekündigt haben, war, ihre Präferenz ist eine Ampelkoalition. Strategisch betrachtet wäre das mit Hans-Peter Doskozil besser gegangen, weil er ja versprochen hat, ich hole euch Stimmen von ÖVP und FPÖ, die wir mal verloren haben. Und äh, damit stärke ich eine Mehrheit links der Mitte und hole nicht so sehr Stimmen von den Grünen, was jetzt vielleicht bei Andreas Babler eher zu befürchten ist, weil dann wäre es ja für diese Koalition ein Nullsummenspiel. Ähm, aber Andreas Babler war da generell noch nicht so schlüssig, was er dann eigentlich, welche Zukunftsoptionen er sieht. Ich gehe jetzt einmal davon aus, er wird natürlich eher Opposition sein, zumindest noch für ein Jahr. Die Frage ist, gelingt ihm dieser Sprung auch ins Fach des Kanzlerkandidaten, da fürchte ich, werden jetzt schon auch viele Gegner von ihm auf der Suche sein in alten Interviews nach unbedachten Aussagen. Stichwort, ich bin ein Marxist oder auch nicht oder natürlich auch die EU als aggressives außenpolitisches Projekt. Und da kann jetzt die SPÖ eigentlich nur hoffen, dass da eben die Gegner innerhalb, aber auch außerhalb der Partei nicht allzu sehr fündig werden.
1: Katrin Steiner-Hemmerle, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich kurzfristig für uns genommen haben und einen schönen Abend noch. Wir haben nämlich auch versucht, SPÖ Spitzen zu erreichen aus Vorarlberg und haben das natürlich getan, wie Sie an den Statements zu Beginn äh, dieses Interviews bemerkt haben. Aber es schaffte leider niemand der SPÖ Spitze zu uns ins Studio zu kommen. Nun kommen wir zum Sport und nach dem Debakel in der SPÖ scheint es, äh, scheinen die Vorkommnisse beim SCR Alltag dann doch wieder etwas ruhiger zu wirken. Es war eine Saison, die zittern ließ und vergangene Woche schaffte der Verein aber dann doch noch den Klassenerhalt in der Bundesliga. Nach einigen personellen Wechseln in der Vergangenheit wollen sich die Altacher nun ein weiteres Mal neu aufstellen. Im sportlichen Bereich soll Roland Kirchler künftig die Zügel in die Hand nehmen. Er wurde heute als Sportdirektor vorgestellt und nun ist er bei uns zu Gast im Studio. Einen schönen guten Abend.
3: Hallo, schönen Abend.
1: Herr Kirchler, welche Qualitäten, die Sie denn als Spieler hatten, Sie haben ja jahrelange Erfahrung, können Sie jetzt als Sportdirektor beim SCR Alltag denn mitbringen und gut gebrauchen?
3: Qualitäten als Spieler, die man gehabt hat und die, die danach positiv am Spielfahrt sich ausgewirkt haben, kann man immer gebrauchen. Natürlich ist die Spielwiese eine andere, das ist klar, ich bin jetzt im, im Management tätig, kann leider am Platz dann nicht mehr helfen, Siege einzufahren, aber natürlich, sind so Attribute wie ja, Disziplin und, und Ehrlichkeit und Bodenständigkeit, glaube ich, ganz gute Themen, die zu mir passen und die auch zum SCR-Altag passen. Und deshalb glaube ich, dass diese Verbindung jetzt richtig gut äh, funktionieren kann.
1: Welche Erinnerungen haben Sie denn selbst an die Zeit beim SC Altag?
3: Eigentlich nur gut. Ich habe meine Karriere äh, beim SC-Altag beendet. Ähm, bin dann das erste Mal in meinem Leben, in meinem Fußballerleben, habe hab, hab ich gegen den Abstieg spielen müssen. Und das war äh, ja, ein, ein Thema, das ich nie gekannt habe aus meinen vergangenen Vereinen. Und deshalb weiß ich auch, wie sich die Mannschaft in den letzten Jahren hier gefühlt hat. Und wir wollen eben schauen, dass man, dass man dieses Szenario, dass man da immer ja, das Wasser bis zur, bis, zur, bis zur Kante hat oder bis zur Oberlippe hat, dass man dann irgendwann einmal in den nächsten Jahren mit, mit ein bisschen Kontinuität und guter Arbeit, äh, ja, weiter vorne sich etabliert, für ganz, ganz vorne, so ehrlich muss man auch sein, wird es natürlich nicht reichen, aber man muss irgendwo im gesicherten Mittelfeld sich vielleicht in den nächsten Jahren platzieren und das wäre einfach das Ziel.
1: Wenn Sie jetzt auf diese Spielsaison zurückblicken, auf diese Zitterpartie, auf das, was in all den vielen Spielen passiert ist, was hat denn jetzt Klaus Schmidt anders gemacht als Miroslav Klose? Was, was hat sich da getan, damit es dann doch noch mit dem Klassenerhalt funktioniert hat?
3: Wenn man gegen den halt spielt, dann weiß man natürlich, dass die Köpfe der Spieler, ja, zu sind, heißt das so schön, und das lähmt dann auch die Beine. Also, der Klaus Schmidt ist bekannt, dass er als, als man immer auftritt, und vor allem mit seiner Menschlichkeit und mit seiner Freundschaft, fast schon zu den Spielern, hat der Klaus, glaube ich, im Kopf die Blockaden der Spieler gelöst, und deshalb sind auch zum Schluss die nötigen Punkte eingefahren worden. Ich möchte jetzt nicht die Trainer beurteilen, ich glaube, der Miro Klose ist unbestritten ein guter Mann, das hat er schon überall bewiesen, aber, ja, im Abstiegskampf zählen dann meistens andere Gesetze. Und da ist der Klaus Schmidt, glaube ich, ein spezieller Typ, der mit seiner Menschlichkeit und mit seiner Emotionalität da, glaube ich, ja, jeden Verein dann wieder in die, in die Spur bringt.
1: Sie haben heute bei der Pressekonferenz gesagt, dass äh, Ihre Charaktereigenschaften sehr gut zum Verein passen würden. Welche Charaktereigenschaften sind es dann? Was sind denn Ihre Besonderheiten?
3: Um sich selber zu beschreiben, das ist immer das Schwierigste. Aber was so die Leute in meinem Umfeld sagen, ist es eigentlich immer so, dass sie... Ja, seit die ich, seit ich Fußballspiel und das ist eigentlich seit seit sechs Jahren und dann so richtig professionell seit 18 Jahren und habe eigentlich, obwohl ich maturiert habe, nie was anderes gemacht, außer Fußball gespielt, sage ich mal, und war nur in diesem in diesem Metier tätig. Ja, es ist die Bodenständigkeit, es ist die Leidenschaft, es ist einfach der unbedingte Wille, ein Spiel zu gewinnen. Also ich wollte eigentlich äh, gar nie Profi werden als, als Jugendlicher, aber mir hat einfach das Fußballspielen so viel Spaß gemacht und irgendwo hat halt der Trainer gesagt einmal, ja, wir versuchen es mit dir und seitdem bin ich da tätig, also Wille, Leidenschaft, Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, ja, ich glaube, das ist sein Tugenden, die die ja mich begleiten und die auch, glaube ich, sehr, sehr gut zum zu meinem neuen Verein passen und habe ja schon vor, wie lange ist jetzt her, 15 Jahre, glaube ich dazu mal bewiesen, bevor ich meine Karriere beendet habe, habe ich ja noch meinen Teil dazu beigetragen, dass der Verein dazu mal nicht abgestiegen ist. Es hat
1: sich ja seit eben Ihrem letzten äh, Spiel oder bei, seit Ihrem letzten Besuch dann im Schnabelholz einiges getan. Was ist Ihnen denn heute, äh, was ist Ihnen beim Antrittsbesuch, das war ja nicht heute ähm, im Stadion besonders ins Auge äh, gestochen und aufgefallen. Also
3: wenn ich ganz ehrlich bin, der Erste, was mir ins Auge gestochen ist, war der Ferdi, weil das ist der Einzige, ich, der, der noch gleich alt ist als WI. Also es gibt noch schon ein paar so alte Kaliber bei dem Verein, die ich noch kenne. Auch ein paar Journalisten sind immer noch bekannt, die mich vor 15 Jahren schon gequält haben mit den gleichen Fragen wie heute bei der Pressekonferenz. Also es ist schon sehr vieles nur vom, vom alten Personal, das ich kenne da. Aber natürlich die Infrastruktur, ich weiß, was, was du ansprichst, die Infrastruktur ist, ist ähm, ja unglaublich, was in den letzten 15 Jahren da passiert ist. Wenn ich das mit meinem Verein und mit meinem Heimatland vergleiche, mit Tirol ja, da ist 20 Jahre lang nicht viel passiert und Vradelberg oder speziell der SCR Alltag äh, kann sich da wirklich glücklich schätzen oder muss man auch den Hut ziehen, was die in den, in den letzten Jahren, vor allem an Infrastruktur, hier geschaffen haben und äh, ja, jetzt müssen wir es noch ein bisschen mit, mit Leben befüllen und schauen, dass wir, dass wir nicht immer eben, wie gesagt, zittern müssen, dass wir absteigen, weil das wäre natürlich äh, nicht gut für den Verein und wir müssen schauen, dass man dass mit der Infrastruktur, Infrastruktur gerecht werden und da ja, sportlich wieder nach oben kommen.
1: Was macht denn das mit einer Mannschaft, wenn sie ständig zittern muss abzusteigen?
3: Das ist natürlich nicht gut. Ich meine, jeder, der mal Fußball oder Sport betrieben hat, generell nicht nur Fußball, weiß, dass, dass Angst äh, kein guter Begleiter im Sport ist. Ähm, das heißt, wenn man mental, ja, sollten die Fußballer mehr arbeiten oder generell die Sportler. Aber das ist dann auch nicht so leicht, weil man halt doch nicht nur einer sind, der zu betreuen ist, sondern mehrere. Wir haben da 25 oder fast 30 Leute, die dann ja als Team funktionieren müssen. Und dann ist, ich spreche ich nicht nur von der Mannschaft, sondern auch von von den Funktionären, von meiner Person, von den Co-Trainern, von alles rundherum. Also das ist ein sehr komplexer Betrieb, der Fußballbetrieb. Und deshalb ja müssen wir positiv sein. Natürlich Siege ist das Positivste. Aber eine positive Stimmung und eine positive Lebenseinstellung und eine gute Einstellung zum Sport ist, glaube ich, etwas, was, was dem Verein gut tut.
1: Was muss denn ein Trainer mitbringen, der den künftig das Team leiten soll, trainieren soll?
3: Ja, dieselben Attribute, die, die ich vorher bei mir aufgezählt habe, die, glaube ich, auch dass das Publikum oder auch das Vorarlberger Publikum, das immer im Schnabelholz zu Gast ist, glaube ich, auch, auch so lebt. Also zu meiner Zeit, wie ich noch drinnen im Stadion gespielt habe, waren die Leute immer dankbar, wenn jeder 100 Prozent gegeben hat. Wir haben nicht immer die besten Leistungen bringen müssen. Aber sobald das Publikum gemerkt hat, ja, da reißt sich jeder den sogenannten A auf, Entschuldigung, dann hat jeder applaudiert und ja, so weit müssen wir wieder kommen. Das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren, auch mit dem Erfolg einmal, wo man neu am Europacup dran war oder schon sogar gespielt hat, ein bisschen wieder in die andere Richtung gedreht und Alltag muss, glaube ich, wieder dieser Arbeiterverein werden, dieser, diese Attribute auf den Platz bringen. Natürlich brauchen wir auch den einen oder anderen Fußballspieler in der Mannschaft, das ist mir schon klar. Aber die Grundtugenden des Sports, des Fußballs, sollten, sollten wieder sichtbar sein und, und für das wäre ich sagen.
1: Ende nächster Woche soll ja die Trainerfrage bereits geklärt sein. Wie lang ist denn derzeit die Liste potenzieller Kandidaten?
3: So lange wie diese Liste da, sehe ich grad, <lacht> stehen viele Zahlen drauf. Wir haben eine Liste, die haben wir heute reduziert. Man muss ganz ehrlich sein, wir sind ja eigentlich schon viel zu spät dran, was den Fußball betrifft, aber da kann jetzt der Verein nichts, nicht, nichts dafür da kann ich nichts dafür, ich bin jetzt eine Woche da, aber um, die Situation müssen wir so annehmen. Aber die Liste war lang, also über zehn Leute. Jetzt haben wir sie heute reduziert nach langer Arbeit auf fünf bis drei. Und mit diesen Leuten wollen wir jetzt Gespräche führen, aber unser Limit, unser Zeitlimit wäre mal Ende dieser Woche. Aber ich möchte mich nicht festlegen, aber bis spätestens Mitte nächste Woche sollte man den Trainer haben, weil das einfach ganz, ganz wichtig ist. Dass da Klarheit herrscht und dass äh, die Leute, vor allem die Spieler, die im Urlaub sind, dann wissen, mit wem sie zu tun haben.
1: Sind es Wunschkandidaten oder ist die Liste auch sehr realistisch?
3: Ja, Wunschkandidaten von, meiner sportlichen, von meinen sportlichen Wünschen her, ja natürlich. Und da muss der Christoph Lengle, der nur fürs Geld zuständig ist, nur natürlich äh, die, das finanzielle absegnen. Aber wir haben natürlich auch schon Kandidaten ausgesucht, die ja die nicht jetzt irgendwo mal in der deutschen Bundesliga gespielt haben und, und, und ein paar Tausender mehr verdient haben. Also wir wissen schon. Was man, was man zahlen können und und welche, welches Anforderungsbefehl dem Verein dann entspricht.
1: Österreich-Bezug und deutschsprachig ist da gefallen. Wie viel Österreich-Bezug muss da sein? Was bedeutet Österreich-Bezug?
3: Ich muss einmal die Sprache sprechen, weil das ist mal wichtig. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir können jetzt nicht irgendeinen Ausländer holen, der der noch die Sprache nicht spricht, der die Mannschaft erst kennenlernen muss, den die Mannschaft nicht versteht und wo er die Mannschaft nicht versteht. Also das wäre, glaube ich, der falsche Zugang. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, Österreicher ein junger Österreicher, der auch vielleicht die Chance kriegt, bei einem Verein irgendwo seine Karriere zu starten, sage ich mal, wäre auch nicht so schlecht, weil da Adi Hütter oder andere junge Trainer, die ja die einmal angefangen haben, die sind ja nicht gleich als Weltmeister auf die Welt kommen und deshalb ähm, sind wir auch von einem jungen Österreicher nicht abgeneigt und werden es genau uns anschauen und werden schauen, was in dieser kurzen Zeit am besten zu uns passt.
1: Wie sind denn jetzt die Kompetenzen zwischen Ihnen und Geschäftsführer Christoph Lende aufgeteilt?
3: Ich habe das alleine gesagt und der Christoph muss immer meine Autos waschen vor der Haustür und und und, nach Spaß. Ist ganz klar, also wir wir sind äh, nicht jetzt neu aufgestellt, weil der Roli Kirchler jetzt da ist und auf einmal die Welt neu erfunden hat, also wir sind so stark wie, wie jeder einzelne in dem, also ich bin vielleicht jetzt das, das Gesicht oder Sprache auch nach außen und der Christoph und viele andere Mitarbeiter im Büro und da sind einige jetzt da, also das hat sich auch geändert zu meiner Zeit vor 15 Jahren. Ja, die arbeiten alle wirklich hart und ständig an dem Erfolg und die, die Kompetenzen sind ganz klar. Ich wäre mit dem Christoph, mit dem Team, da ist auch noch der, der BIPO dabei. Da sind viele andere dabei, die dann äh, ja, in einem großen Gremium äh, ihre ganzen Erfahrungen einbringen. Und die letzte Verantwortung liegt dann natürlich bei mir. Und ich werde es auch natürlich dann der Öffentlichkeit präsentieren. Aber im Hintergrund arbeiten da sehr viele Leute, die die sehr wichtige Arbeit äh, vollbringen auch.
1: Mission Completed hat heute Klaus Schmidt gesagt. Was wird Ihre äh, persönliche Mission sein? Was soll denn wirklich am Ende herauskommen, welches Ziel setzen Sie sich? Ist der Klassenerhalt der weitere, das absolute Ziel oder greifen Sie da schon ähm, weiter oder höher?
3: Nein, wir sind realistisch, das war ja auch immer ein Spieler Uh, wir wissen schon, wo wir hingehören. Wir können jetzt das nicht von heute auf morgen mit einem, mit einem Schnipper dann machen, dass wir vor einmal unter die Top 6 sind. Also, ich glaube, in Österreich herrscht generell eine zwei Zweiklassengesellschaft. Das muss man schon auch sagen. Da sind ganz oben Vereine, die wesentlich mehr Budget und wesentlich mehr, mehr Potenzial haben, als wie auch die Vereine, die in der unteren Hälfte dann spielen. So realistisch muss man sein. Aber ein Ziel ist auf alle Fälle, dass man in der unteren Hälfte, uh, ja, vorne dabei ist und nicht immer dann wie gesagt, bis zum Schluss zittern muss, weil die Angst und diese Zitterei, die lehnt natürlich, also das wäre unser Ziel, geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, aber das, das wollen wir schaffen.
1: Roland Kirchler, dann alles Gute für Ihre Arbeit und herzlichen Dank fürs Kommen.
3: Danke vielmals. Schönen Abend.
1: Und für heute war es das Wieder mit Vorarlberg Live. Wenn wir mögen, sind wir morgen für Sie da, wie gewohnt, ab 17 Uhr auf VNAT, Vollat und Ländle TV. Für mich war es schön, wieder zurück zu sein, wenn auch turbulent mit dem SPÖ-Debakel. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.